0: Un petit résumé de tout ce qui s'est passé entre nos murs. Session live, culture, société, événements, concours. Bref, on te résume tout ça en un seul courriel super rapide à lire. Abonne-toi à l'infolettre de CISM sur le cism893.ca. Il ne manque plus que toi. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Cette émission est une rediffusion.
1: La culture, les arts, c'est de la création, de l'idéation, mais c'est également de la gestion. Et gérer dans un monde qui bouge autant, cela entraîne forcément des enjeux et des défis à relever. en Culture, c'est un rendez-vous qui vous propose d'aborder ces enjeux avec les principaux intéressés du milieu. Au cours de chaque émission, je vous propose de passer une heure en compagnie d'une personne inspirante, actrice du milieu culturel afin d'échanger sur la réalité de son domaine. Aujourd'hui, nous recevons David Nopen, producteur délégué et gestionnaire de projet à Moment Factory. C'est parti. Bonjour David. Bonjour Jules. Merci d'être de, merci de, venu à Once Culture, merci d'avoir répondu à mon invitation, merci d'être à CISM aujourd'hui. Euh, David, pour te présenter un petit peu avant que tu nous partages ton, ton quotidien, ton travail et ta vision des choses, euh, il faut commencer par ta formation en sciences politiques euh, que tu as faite en baccalauréat à l'université de Laval, je crois. C'est ça J'ai appris ta page Wikipédia par cœur. <rire> Après, tu as travaillé chez Spectra, chez Zoom Media ou encore au Cirque du Soleil où tu es resté 12 ans comme gestionnaire de projet puis comme directeur de production. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu ton expérience puisque tu as travaillé sur le, les souliers des artistes circassiens Qu'est-ce qu que c'est que ça bah. En fait, c'est intéressant parce que je
0: suis entré au Cirque du Soleil sur ce projet-là. Puis c'est fou comment des fois euh, les projets peuvent paraître un peu très 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 circonscrits, mais bon, au Cirque évidemment que c'est des artistes qui sont en performance. Puis il y a des volets, il y a des volets complexes à, à, qui sont associés au fait aux, aux chaussures en fait. D'une part, on a la création qui veut que les chaussures aient un look, un esthétique qui soit précis. On a aussi le, tout, ce qui est le, tout ce qui régit le volet de la performance acrobatique qui a des besoins de performance. C'est donc un outil de travail, la chaussure. Puis ensuite, bien, les chaussures du Cirque du Soleil vivent dans le temps. Donc, comment on fait pour assurer la, péren la pérennité des chaussures? Il y a certaines performances qui peuvent utiliser jusqu'à 50 paires de chaussures par année. Comment on fait pour s'assurer? Quand on achète des chaussures sur le marché, le marché, le marché évolue. Euh, et on ne retrouve plus les mêmes choses, on doit toujours réajuster. Donc, mon premier mandat au Cirque du Soleil, c'est d'essayer de trouver un processus d'assignation de chaussures qui créait cet équilibre-là. Fait qu'on en, fait qu a passé euh, six mois à consulter les, princi les principaux intervenants, puis essentiellement, d'avoir des conversations du genre auprès des concepteurs de costumes, ben, « Êtes-vous prêt à signer que votre dessin de chaussures assure la sécurité de la performance de l'artiste ?» Évidemment qu'il n'y a personne qui veut se mouiller là. Mm -hmm. fait a, il a fallu qu'on travaille avec les entraîneurs, avec les, les gens du casting, les artistes eux-mêmes, puis toutes les chaînes d'approvisionnement, les grandes marques de chaussures. Êtes-vous prêt à nous sécuriser un volume de chaussures sur du long terme?
1: Okay. Ouais. C'est comme ça que tu as découvert la gestion de projet, le fait de parler à plusieurs écosystèmes, à plusieurs interlocuteurs. Ensuite, tu es parti à C2 Montréal pour finalement arriver aujourd'hui à Moment Factory où tu es depuis quatre ans. Moment Factory, pour présenter rapidement dans les grosses lignes, c'est une compagnie qui propose des expériences immersives en milieu urbain ou pas, euh, avec un rapport effectué avec le numérique et la création artistique. Euh, et là-bas, tu as le poste de producteur délégué, gestionnaire de projet. Qu'est-ce que ça signifie si tu devais expliquer ça à très rapidement ou très succinctement en, dans les grosses lignes, parce qu'on va aller plus en détail, évidemment, ouais. au cours de cette émission
0: ben, En fait, un, un, dans mon rôle au quotidien, moi, je suis responsable de la livraison des projets. C'est-à-dire que dans, dans la chaîne de travail, à partir du moment où on a un projet qui est signé, ben moi, je dois bâtir une équipe, puis m'assurer qu'on
1: on, qu on livre la proposition qui a été mmh. vendue au client. Donc là, ça a l'air très simple, mais derrière, il y a énormément de choses. C'est ce qu'on va voir euh, au cours de cette heure qu'on va passer ensemble. On écoute Dernier Métro, puis on revient tout de suite après. I'm C'était les derniers métro de, de Pirouette. Vous écoutez 11 cultures sur CISM 89.3. Je suis avec David Nopen, producteur délégué et gestionnaire de projet à Moment Factory. Donc, tu nous as expliqué, on a parlé un petit peu de ton parcours, tu as fait énormément de travail de gestion de projets dans différentes euh, organisations culturelles montréalaises. Euh, tu disais, quand on a préparé cette entrevue, que pour organiser ou pour gérer un projet culturel ou un projet tout court, euh, tout repose sur trois entités, trois piliers. Euh, Lesquels
0: Mais... Les piliers de la, de, la, de la gestion de projet, c'est trois éléments. D'abord, il y a le temps, la durée du projet, parce que, bon, un projet, ça cherche à créer de la, de la nouveauté, hein, une nouvelle proposition, quelle qu'elle soit. Le temps, la qualité, qu'est-ce qu'on souhaite avoir, et l'argent, le budget. Fait que, la gestion de projet, c'est une gestion d'un équilibre entre ces trois piliers. Et que le projet soit culturel ou non. Exactement. Quand on au niveau culturel, mm -hmm. moi je dis qu'il y a toujours un facteur qui s'ajoute, c'est l'humain. Euh, autant les équipes qui sont, c'est souvent des, des, des gens qui ont une fibre artistique, créative, euh, c'est des gens il y a, où il y, a une, il y a une énorme gestion de sensibilité humaine qui vient qui vient colorer un peu le tout de notre équilibre, de, de, notre, de notre triangle mm -hmm. de piliers fondamentaux.
1: Parce que ces trois piliers-là, il y en a jamais un qui vient euh, un peu envahir l'autre. Euh... Entre l'argent, le temps et les gens, en gros, c'est ça le...
0: Ben, en fait, c'est... Un, un, un des fondements, c'est quand on, quand on établit les objectifs d'un projet, on va placer ces piliers-là. -ce il y a peut-être des... C'est des balises. On, c est, c est un, moi, je dis que c'est notre carré de sable. On définit notre okay. carré de sable, puis ben, on définit une durée. C'est certain qu'on pourrait avoir un double de durée. Généralement, ça a un impact sur le temps, ça a un impact, ça a un impact sur l'argent, pardon, puis ça peut avoir un impact sur la qualité. Alors, des fois, il y a des situations où on doit nécessairement... Euh, agir ou interférer avec cette, cet équilibre-là. Puis ben là, ben, il faut, faut recomposer
1: puis recréer un équilibre. Mmh. Redélimiter les, les frontières de ton, de ton terrain de sable. Euh, si maintenant, on appose le filtre culture sur cette gestion de projet-là, euh, il y a un des enjeux euh, qui est celui d'être capable de parler le langage du client d'un côté et du créateur. Parce que, comme tu le disais, tu impliques des créateurs, des artistes. Euh, comment est-ce qu'ils... Qu'est-ce que ça suppose dans la gestion de projet, cette flexibilité-là, d'être capable de parler autant à l'artiste ou au créateur qu'au client qui veut son produit euh, selon ces trois balises-là dont on a parlé? C'est vraiment Alors, une intéressante
0: question. Euh, c'est pas simple, en fait. C'est comme s'il fallait... En, je dirais que ce ben, c'est pas juste en gestion de projet, ça s'applique à plusieurs autres métiers, mais la sensibilité de l'interlocuteur à qui tu t'adresses est, est fondamentale. Euh, un, moi, je, on dit souvent qu'un bon gestionnaire de projet, c'est quelqu'un qui sait bien communiquer. Un excellent gestionnaire de projet, c'est quelqu'un qui sait faire communiquer son équipe. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui communique tout, mais ça prend, ça prend des, des, des aptitudes en communication et en relations qui sont, qui sont, assez, sont primordiales. C'est-à-dire qu'on qu soit avec, en face d'un technicien ou un VP création d'une boîte qui nous emploie, que ce soit le Cirque du Soleil, bien, il faut être capable d'amener ces gens-là à mettre leurs idées sur la table quand ils ont des défis, des enjeux. Le rôle du gestionnaire de projet, c'est souvent de les aider à faire face à ça. Puis comment tu, comment tu concilies des, des vocabulaires techniques complexes? Mm -hmm. Puis bon, chez Moment Factory, c'est un univers technologique complexe. Fait, être capable de trouver une façon de comprendre l'essentiel, de retirer l'essentiel pour être capable de dénouer les défis de réalisation des projets. Mmh. Fait comment on fait ça, ça prend d'abord de l'écoute, ça prend de la patience, faut créer, ses... on, tu sais, souvent on essaie d'aller vite, aller vite, des fois, prendre un petit peu de recul, là, ramener, remettre du temps pour bien se comprendre, pour être sûr qu'on peut se propulser en avant, puis tout le monde rame dans la même direction. Mmh. Je, je pense pas qu'il y a du secret, sinon on dirait il faut prendre le temps puis écouter les gens, puis être capable de comprendre que tu peux pas avoir... Un... Tu dois t'adapter tu dois aux gens avec qui...
1: Parce que les écosystèmes sont très différents. J'imagine que tu parlais du, du technicien et du VP du Cirque du Soleil. C'est des gens qui sont dans deux mondes différents. Euh, comment est-ce que tu fais concrètement pour... pour te, tu te mets dans leur souliers, hein? C'est ça que tu fais? Ben, je, ben, je pense que ça prend
0: une certaine dose d'empathie. Mmh. J'ai dit de l'écoute, mais il faut aussi essayer de comprendre qu'est-ce qui les motive. Qu'est-ce qu'ils cherchent à accomplir? Souvent, c'est une question... Souvent, les, les mésententes, c'est qu'on ne regarde pas le, le problème de la main, ou l'objet le, avec le même, les mêmes lunettes. Chacun a ses propres lunettes. Moi, j'aime ça, ça être capable d'amener les mêmes lunettes autour de la table. Pis ça, ben, Il faut être capable de développer un dialogue. Puis Souvent, ben, le gestionnaire de projet se retrouve à être un peu un intermédiaire de ces différents dialogues-là pour ramener, remonter les défis qu'on a pour faciliter la prise de décision. Donc, mm -hmm. Par exemple, quand on doit remonter un client, un, un, une problématique, puis quand on doit, on, où on doit, on doit, on doit s'assurer que nos, nos, nos équipes techniques ou nos équipes créatives ou de design euh, comprennent bien. Ben, des fois, ça prend des forums où tout le monde se, se, se rassemble. C'est certain que c'est pas des, la nature, puis les objectifs de ces rencontres-là sont pas les mêmes que si c'est une session de création ou si c'est une session de validation. Faut, je pense que c'est important de bien définir bien définir l'objectif de ces moments-là, puis aussi de sentir le pouls quand est-ce qu'on a besoin de les avoir aussi.
1: Et d'arriver en bloc avec ton équipe ouais. finalement face à, face à l'enjeu. Il euh, y a un autre élément qui est intéressant chez Moment Factory, c'est que Moment Factory est très axé sur l'investissement parce que l'entreprise se dit un peu pionnière dans ses, dans ses expériences immersives. Euh, comment est-ce que, est que tu qualifierais la relation qui unit les équipes opérationnelles qui font des projets et les équipes d'investissement qui ont cherché un peu à développer des nouvelles choses? Comment est-ce que ça se passe entre les deux? Euh, C'est une bonne question encore, je... Bravo, Jules. <rire> je te laisse euh... une heure, puis on, on en
0: reparle. <rire> <rire> non, non. Mais en fait, est ce, qui, ce qui est... Quand tu parles d'investissement, de... j'imagine que tu parles de recherche et développement oui. aussi. exact. Euh, la recherche et développement, euh, ultimement, si ça n'a pas d'application concrète, ça ne sert à rien sinon être très stimulant. Mais concrètement, euh, quand on trouve des applications, des nouvelles idées, c'est là le kick. Donc, c'est fondamental que les équipes de recherche et développement, de, de, ceux qui investissent dans des technologies, qui font des tests, ben travaillent de pair avec les gens mmh. d'opération. Euh, puis, ben, par exemple, si on a si on a des si on si on a une nouvelle idée, ben on va souvent faire des petits workshops. Puis, autour de ces workshops-là, ben on va avoir les personnes qui vont être ceux qui vont utiliser la finalité du workshop. Mm -hmm. Puis que c'est eux qui vont dire, OK, c'est une super bonne idée, mais ça ne tient pas dans les airs tout seul, il faut faire... Fait que, les contraintes de ces idées-là, il faut qu'elles soient rapidement, rapidement énoncées pour qu'on trouve des solutions à ces problèmes-là. -ce -ce pardon. Ben, non, mais je veux dire, <rire> ou qu'on décide rapidement que finalement, c'est une piste qui était intéressante, mais qui ne se concrétisera pas. Mm -hmm. Mais je pense que le, ce dialogue-là, il est fondamental.
1: Est-ce que tu es, est as un exemple compris? Est-ce que tu es autorisé à nous donner un exemple, je ne sais pas, euh, sans forcément... Euh... Euh, dévoiler des secrets, mais en tout cas un exemple voilà, de quelque chose qui, a, qui aurait été proposé en investissement et que l'opération résume ou à l'issue du workshop. Es...
0: Écoute, euh, je ne me sens pas lié, il n'y a rien qui me vient comme ça.
1: Okay. Euh, si ça vient, tu lèves la main pour... Ouais, je, je, je lève <rire> le petit doigt. Mais,
0: mais je dirais quand même une chose, c'est qu'il faut aussi accepter que dans, ces, dans, dans la démarche, il y a une part de risque qui est plus grande dans ces, dans ces moments-là où on va tester des idées. Fait que que ça fonctionne pas, ça, ça débouche souvent sur d'autres choses. C'est une ça démarche qui... C'est ça. Qu en fait, le learning et l'apprentissage est jamais vain. Euh, fait C'est pour ça que j'ai la misère à dire y a il y a-tu des choses qui n'ont pas marché? Je ne sais pas, parce que souvent, ce qu'on arrive, c'est... Qu on découvre quelque chose, puis on pensait que ça nous amènerait à une oui. piste, puis ça, finalement, ça a ouvert une autre piste. Puis c'est cette piste-là qui a
1: été nourrie. Oui, pas forcément quelque chose qui aurait échoué, mais un exemple où, euh, voilà, ce workshop qui aurait eu une idée qui arrive, puis finalement, ça en devient une autre. Euh, bon, en tout cas, tu lèveras le, le petit doigt si jamais ça devient. J'aimerais que tu partages avec nous aussi, euh, David, euh, l'exemple d'un projet qui, qui a dépassé tes attentes, un projet sur lequel tu as travaillé plus ou moins fort, mais qui, en tout cas... Euh, Aurait fait une belle réussite, et, et selon toi, quelles quelle leçons tu en aurais tirées? Bien, il y en a, tu sais, ça fait quand même quelques
0: années, ça fait plus de 20 ans que je fais ça, j'en ai quelques-uns. Il ouais. euh, euh, y en a un dont je suis assez fier, en fait, que je suis extrêmement fier qu'on vient de livrer cet été. Mmh. Euh, c'est un projet, c'est un parcours nocturne en forêt au Nouveau-Brunswick. À Buktush, qui s'appelle, le, le nom du projet maintenant, c'est Acadie Lumina. Euh, c'est un projet qui, pour moi, en, en fait, c'est un projet, le défi de ce projet-là, c'était d'engager la communauté dans la démarche. Parce que, bon, aller en Acadie, parler de l'Acadie, ça ne pouvait pas qu'on fasse ça sans les Acadiens. Fait que, mobiliser les Acadiens derrière la proposition pour que ce soit eux qui la portent, puis de voir la réaction des Acadiens qui se reconnaissent puis qui la portent, puis que là, on est de retour à Montréal, puis que ben, c'est un petit succès, pas un petit succès, c'est un énorme succès, mais qui est porté par une petite communauté. Mm -hmm. Beaucoup c'est un petit village, mais c'est toute l'Acadie
1: qui, qui semble se réunir derrière ce projet-là. C'est vraiment remarquable. J'imagine qu'un projet comme ça, ça doit demander énormément de consultations sur place, énormément d'humains. Euh, c'est dont on va parler, juste après avoir écouté Nino, la vie de Johnny, on va parler des humains, parce qu'on a parlé beaucoup de la gestion de projets, de la gestion de projets de projet culturels, et maintenant, on va parler de la gestion humaine de ces projets culturels. On Très écoute bien. Nino, puis on revient tout de suite. Très bien. Et... Ça,
2: Je même plus pas recommencer. Je que ça commence par elle-même ça. J'sais même plus par où commencer, sais que ça commençait par une massa. Y'avait T-Rex, mais dis-bas pas loin. C'était la richesse sous le ravin, certains ont fini chauvin. 91, un peu chauvin. C'était l'époque Tari Pro, un peu trop matrixé. On grimpe jusqu'en Espagne, gangsta sans tricher. Depuis, on s'appelait Joule, on a ramené les kills, j'ai mis 50 en cons, j'ai coffré du liquide. me voyais faire de la gestion, j'ai fini dans la gestu. Une boîte crânienne instable, tête due à mon vécu. 16 ans change de cité, le daron craque des bagarres. Il dit que j'file un mauvais coton Qu'à la base j'étais un bon gars, mais bon Qu'à la base j'étais un bon gars, mais bon Bref, dois me faire des nouveaux amis Tu vois comment c'est relou Tu vois comment c'est relou Donc, aux mec comme moi je me rallie Au mec comme moi je me rallie Suleiman, Suley Kalemé J'fonds à avec Marlo, Chito, Hassel, Hassoul C'est pas facile Endetté à cause des mauvais payeurs, un peu honte quand je rembourse en retard Il hein? y avait des embrouilles et quelques frayeurs parce que nos ennemis avaient des pétards hein? Je m'enferme au studio à Saint-Maur, la rumeur dit que ça m'a construit, on écoutera les ondies, Je dors dans les mauvaises conditions, big up là ça n'a dramé Je me rappelle à être toujours de la couette Versace voyons comme Baba, Ternam et Jake, Jax, Pastos, il y avait même Johnny avant tout ça j'ai traîné dans les tournelles, je me rappelle de mon hier tour fils, et Yobi. African street dans mon cœur, depuis tout petit. C'était l'époque de KHN à Avec le temps, le pilon m'adoucit. Je deviendrai Johnny tout en Gucci. Et puis j'ai gardé toute ma bande malgré le succès. Parce que le showbiz m'a pas des de mon but. Et que j'ai pas vrillé dans les taspés non plus. Demande à Dex, on n'oublie pas les rows. C'est que c'est parti très tôt et c'était chaud. J'vends du shit au mes Rouge, guette à Champigny. m'endors dans les cités des autres pour mouiller Yebi. Avec Pépito, j'suis dans le je J'm'endors dans les cités des autres pour mouiller Yebi. Hein. Peut-être que j'aurais dû écouter maman, mais j'étais trop déter, j'ai tout fait de mes mains. Il faut que j'arrête tout ça pour un moment. La vie de Johnny. Hein que j'aurais dû écouter maman, maman. J'étais trop déter, j'ai tout fait de mes mains La faut que j'arrête tout ça pour un moment. Hey Y'avait hey. 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 pas assez d'instru pour hey. Mettre, hey. Trop mettre trop de y Y'a des frères qui manquent Mais ils savent, savent. C'est Johnny. Johnny. Johnny Que pour cette que putain, putain, putain de qualité, qualité. Calité. 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 Banks.
1: C'était le rappeur français Nino, La vie de Johnny. Vous écoutez 11 cultures sur CISM 89.3. On est avec David Nopen de Moment Factory, euh, gestionnaire de projet. On a parlé, euh, David, d'un des, de, de, des derniers projets que tu as effectués en Acadie pour euh, le compte de Moment Factory. Euh, moi, personnellement, au cours de ma maîtrise au HEC, j'ai pu assister à de nombreuses interventions de professionnels en culture, de gens qui travaillent dans la gestion de projets culturels ou dans l'événementiel. Moi-même, euh, j'ai travaillé dans l'événementiel également en culture, et il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué, que j'ai vécu ou que j'ai entendu de ces gens qui sont venus en classe, c'est le fait que dans la gestion de projets, dans l'événementiel, il y a une charge de travail qui est lourde, souvent euh, au niveau des dates de livrables, et qui a parfois une difficulté à dissocier travail et vie personnelle dans ce genre de contexte. On parle notamment avant d'événementiel, par exemple, d'avoir euh, avant la date de l'événement, pardon, d'avoir des, 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 des semaines de 60-77 heures, de travail, de ton côté, en tant que chef d'équipe, est-ce que c'est quelque chose qui te touche Est-ce que c'est quelque chose qui te concerne Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut changer Et comment changer ce, un petit peu ce, cette habitude qu'on s'est trop habitué à, à accepter, finalement C'est, encore une fois, je, super bonne question. <rire> je te laisse y aller.
0: Je, petite anecdote là-dessus. Cet été, je lisais des, un article, je ne me rappelle plus exactement d'où je tire ça, mais qui disait que dans il y a les dix métiers les plus tréchants, les chargés de projet ou les gestionnaires de projet en événement
1: mm
0: -hmm. faisaient partie du top 10 de métiers stressants. Ça je fais comme, fait oh boy, ouais, euh,
1: événementiel.
0: Le oh boy est beaucoup plus, euh, pas, je m'en étais pas rendu compte, c'est plus, OK, qu'est-ce qu'on fait? Mm -hmm. Là, on a comme une métrique qui nous dit que, vraiment qu'il faut qu'on agisse là-dessus. Tu ce, sais, ce qui, ce, qui ce qui est fantastique de, de, ce, de ce type de projet-là, c'est que c'est des projets qui sont passionnants. Tu sais, bon. De, tu vas me dire que, j ai, j ai, que je suis vendu à, à ça, mais c'est de l'humain. On, on cherche à créer quelque chose qui va, qui va générer des émotions, qui va générer... Les, les gens vont... C est, c est, c est, ce n'est que du vivant, même quand tu fais des choses qui sont.. Inanimé, ça fait réagir les gens. Fait Il y a quelque chose de très 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 inspirant dans ça. Les...
1: prenons où les gens s'oublient dans ça.
0: Oui, parce que on, 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 est, on est comme on est comme enivré par ces idées là. C'est en, enivrant, puis c'est des équipes qui sont composées de gens comme ça. Mm -hmm. C'est très très difficile de, de, de mettre des freins à ça. Souvent on appelle, tu sais, mettre un frein à la création. Ben c'est pas la création, c'est la mise en œuvre de l'idée créa... qui prend du temps. Qui, qui, qui est consommante. Il y a des. Il y a... Donc, c'est certain qu'il faut faire attention à ça. C'est une prémisse pour moi. Tu sais, on, il, y a, il y a plein d'indicateurs dans, 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 dans l'industrie ou dans, quand tu gères des projets des indicateurs. Est-ce qu'on est, est, qu est en temps Est-ce que est le, on est, comme on est au niveau du budget Moi, mon indicateur de prédilection, c'est c'est quoi la santé de l'équipe Comment l'équipe va Est-ce que les gens travaillent Comment ils se sentent C'est quoi leur niveau d'énergie puis ça, c'est fondamental d'aller sonder les équipes là-dessus. Puis, je, je, c est, c est, c est, je peux bien dire, on va sonder les gens, puis oh, je suis débordé, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mm -hmm. bon Je pense que l'idée, c'est rarement des projets solo c'est souvent des projets d'équipe. Dans une équipe, il y a des forces, il y a des talents, il y a des aptitudes, il y a des gens qui ont des réalités autres. Euh, tu sais, quand tu travailles avec des, des, des parents de jeunes enfants qui ne dorment pas la nuit, puis que t as, t as des gens qui ont, comme moi, mes enfants sont assez grands, je veux dire, j'ai pas, pas le même rapport au sommeil. La... C'est important de connaître ton équipe. Puis moi, je, 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 je mets beaucoup de temps, d'énergie, d'effort pour essayer de comprendre ces réalités-là, puis que les gens se sentent à l'aise dans les équipes de parler de ces réalités-là. Puis tu sais, Commencez des rencontres avec c'est quoi vos niveaux d'énergie, vous vous sentez comment aujourd'hui. Si, si tout le monde a la, si tout le monde a la, 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 la mèche courte puis la, la langue à terre, c'est pas le temps de... Il faut faire, faut faire attention. Il y a une, je pense que c'est la responsabilité des gestionnaires de projet de créer un sentiment de bien... une espèce de, une bulle de bienveillance pour, pour être capable de faire face aux défis qu'on a. Puis ça, ben. Quand on est conscient de ça, après ça, c'est plus facile de regarder et de travailler sur l'efficacité. OK, bien, on va prendre moins de temps dans la rencontre pour vous laisser travailler. Fait qu'on va aller plus haut. Puis, de s'adapter à ces rythmes-là, puis de, de les prévoir aussi. On sait que quand on une charrette, mettons, faut livrer quelque chose, une présentation à un client dans une semaine, bien, la semaine d'après, ça ferait peut-être faire, faire, du bien de laisser faire un meeting ou donner, donner une petite pause, prenez une journée de congé ou on va finir plus tôt la semaine prochaine, de, de doser aussi l'organisation du travail pour tenir compte de ces réalités-là. Moi, j'aime ça à vous dire que j'ai un KPI qui s'appelle le KPI Fun. Donc, de planifier <rire> des moments de célébration aussi, à des moments pour, pour retisser les liens. Des fois, on sait qu'il y a des, des moments où il y a plein d'idées puis il faut qu'on mette ça, il faut qu'on crée un plan. Mmh. Bien, et, des fois, c'est des moments de tension dans l'équipe. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on en soit fier puis qu'on le porte. Je, 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 je pense que c'est c'est un excellent point parce que je pense que c'est un... On oublie souvent ça. Mais je pense que dans la pratique, c'est de, en... de plus en plus présent comme préoccupation. Je ne pense pas que personne
1: encore a
0: trouvé la recette miracle. La recette
1: magie. Mais toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, avant... Euh, tu sais qu'il y a un projet qui va arriver. Tu mets les gens autour de la table et tu leur dis c'est quoi votre situation personnelle en ce moment. Euh, tu essaies de parler avec eux de c'est quoi leurs limite, par exemple que... Est-ce que c'est une veille au, au long cours? Euh, en quelque sorte, mais c'est souvent de dire,
0: on, bon, voici ce qu'on a à faire, voici le temps qu'on a à faire, voici comment, comment on pourrait le faire, qu'en pensez-vous? Puis avoir une discussion sur, sur la charge de travail, comment on la répartit, est 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 est, est-ce que, est que tu as besoin d'aide? Est-ce que c'est est-ce que tu penses que c'est assez? Et on a prévu deux semaines pour faire ça. Est-ce que tu penses que c'est assez? Puis, puis après ça, où est-ce qu'on fait nos compromis pour que ça soit acceptable, d'autant du point de vue de l'équipe, du point de vue du client, du résultat, de la création, des objectifs, de la compagnie? ou Comment on crée cet équilibre-là? Tu sais, tantôt, au début, je disais que des fois, ça prend du temps. Il faut prendre du temps, mmh. parler. Je pense qu'en début de projet, comprendre comment on va travailler, comment on va le faire, ça, ça, ça a l'avantage de créer des bulles où les gens sentent, sent sens qu'ils ont une place pour nommer leur, leurs insatisfactions, leurs trop plein. Puis quand on fait ça en équipe, ben, souvent, ben, Jules, toi, tu as, as un talent X, Y, Z, tu engagé pour faire ça. Toi, tu as l'énergie. Hey, tu me donnerais-tu un coup de main là-dessus? Puis plus tard, quand moi je, quand, quand, quand toi, en as, ça crée des... C'est des... l'équipe de soccer. Ouais, c'est ça.
1: Et on est tous euh... là, on ne peut pas y aller tout seul. T'sais, ensemble, on va aller plus loin que si on fait des choses tout seul. Mm -hmm. C'est hyper intéressant. En tout cas, dernière petite question, tu as 30 secondes de répondre. Mais euh, est-ce que tu vois une différence selon les âges dans tes équipes, des gens qui sont plus ou moins touchés par ça, par cet intérêt-là, euh, entre les générations, par exemple, ou est-ce que tu sens que ça met ouais. tout le monde sur un point d'égalité, sur un pied d'égalité, pardon
0: Non, puis euh, les âges, c'est un critère, mais je te disais aussi le, de, les expériences... En des expériences de vie aussi, mm -hmm. que ce soit des différences culturelles ou aussi, le, le rapport au travail est, est pas le même pour tout le monde. Je dirais que pour les plus jeunes, le plaisir au travail mm -hmm. est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup, beaucoup plus quelque chose qu'ils cherchent. Mais c'est des gens qui travaillent beaucoup mieux en projet, selon moi, qui, sont, qui, ont, qui ont été habitués à un rythme. Faire donner des coups, prendre une pause, donner des coups, prendre une pause. Souvent, 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 ça, 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 ça leur plaît. Le défi que les entreprises ont. C'est d'être capable de donner la pause, ouais. puis d'intégrer la pause dans, le, dans, 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 dans la séquence
1: de travail, puis dans la séquence d'employabilité. Mmh. Merci beaucoup pour ces précisions, David. On refait une pause euh, en musique avec Pato Jouar, combien ça coûte, et on revient tout de suite après pour parler des enjeux actuels de ton secteur.
3: Une Yeah.
1: écoutez toujours CISM 89.3 11 Culture avec David Nopen de Moment Factory. Euh, on a parlé de beaucoup de choses, David, déjà de projets culturels, de gestion de projets culturels et de gestion humaine de projets culturels. Euh, J'aimerais euh, maintenant qu'on prenne un, un peu de temps pour parler des actualités, de, des défis aujourd'hui dans le milieu culturel, dans le milieu de la gestion de projets. Il, il y a une nouvelle invitée dans le milieu, c'est l'intelligence artificielle. Euh, je me demandais dans quelle mesure est-ce que l'intelligence artificielle et son, son apparition, en fait, a-t-elle changé ton travail Est-ce qu'elle change ton travail Déjà, à quel temps est-ce qu'il faut l'accorder Est-ce qu'elle a changé ton travail elle le change ou elle va le changer selon toi Et dans quelle mesure euh,
0: J'ai l'impression qu'on n'a pas vu encore le début du changement qu'elle va opérer. Mais je pense qu'on en est tous... En tout cas, j'en suis et on, autour de moi, on en est tous très conscients. Euh, ça va changer. On a, ceci dit, beaucoup de nouvelles, de, de, nouveaux, de nouveaux aides. T'sais, un téléphone cellulaire, Bon, oui, c'est un côté leste un peu, puis on a de la misère à décrocher du travail, mais on a, ça, on a intégré depuis 30 ans beaucoup, beaucoup de nouveaux outils dans nos travails. Mais l'intelligence artificielle, c'est une coche de plus, je pense. Ça va, je pense que ça va non seulement travailler, nos, ça va changer nos outils de travail, mais aussi la façon dont on envisage même le contenu. D'avoir des, 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 des possibilités de créer du contenu sans l'intervention humaine, juste en donnant des directions, comment on gère la propriété intellectuelle. Fait en ce moment, on voit, on voit une quantité de défis où autant nos, nos réglementations que nos modes de fonctionnement ne sont pas prêtes. prêtes.
1: Est-ce que tu dirais que c'est un, un risque, c'est une opportunité, c'est tout à la fois ben moi, je, 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 ben c'est certain qu'il y, qu y a des risques, mais j'ai comme...
0: Peut-être que c'est peut mon fond, euh, fond optimiste. optimiste, mais j'ai l'impression qu'on a tout le temps trouvé des solutions pour s'adapter, euh, mais ça veut dire développer davantage d'aptitudes à intégrer le changement. Je pense qu'on est encore pas très bon à amener les gens dans le changement que, que les nouvelles technologies, que la modernité, peu importe les époques. J'ai l'impression que plus les changements s'accélèrent rapidement, plus ça demande qu'on travaille ça. Puis comme, 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 comme communauté vivante, comme humain, je ne sais pas, comme collectivité,
1: mm -hmm. je trouve qu'on n'est on est, on est pas très bon.
0: Mais tu ne à... crois pas que
1: c'est aussi qu'on a vu tous ces changements très brutaux et le, les mauvais côtés qu'ils ont amenés? Merci. Oui, mais, mais on... on...
0: On est quand même, tu sais, je veux dire, là, on peut philosopher longtemps là-dessus, mais <rire> on, on est plus beaucoup de... plus confortable. Ça a créé ouais. des problèmes avec la gestion de l'énergie, l'environnement et tout ça. Ben, mais il y a quand même des choses positives qui en sont sorties. Puis j'ai, c'est drôle ce que je veux dire, mais j'ai vraiment, tu sais, j'ai deux, deux ados, puis j'ai vraiment foi en leur capacité à trouver des solutions. Je trouve que les jeunes sont aujourd'hui extrêmement allumés, ils prennent les nouveaux trucs, les transforment. Euh, moi, je, je, je suis assez confiant. Ceci dit, ça ne sera pas facile pour beaucoup de gens. Mais mmh. je, je, je suis quand même assez confiant.
1: Eh bien, j'admire ton optimisme ouais. en tout cas. Euh, on va passer d'un sujet à l'autre. On a parlé de l'intelligence artificielle rapidement. J'aimerais qu'on parle de la de la pandémie de Covid-19, parce que pendant deux ans et demi, euh, le monde de la culture, le monde des organisations culturelles ont un peu euh, vécu des, bah, des difficultés, et, un, une mise sous cloche quelque part. Euh, et euh, le rapport qu'on a eu à la culture pendant la pandémie a changé. Quand on est gestionnaire de projets culturels, j'imagine qu'on doit être à l'affût des changements qu'on peut percevoir chez les publics. Est-ce que toi, tu as ressenti un avant et un après pandémie euh, dans la manière de concevoir les, les projets, que ce soit du côté des clients ou dans la réception des publics
3: en
0: fait, j'ai senti en sortie de crise une espèce de soif de connexion. Euh, Il y, y a eu des événements des é... où j'ai l'impression que l'intensité de l'émotion qui était vécue par les foules de visiteurs était décuplée par rapport à avant la pandémie. C'est comme si on avait eu on avait une, 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 un manque... Immense de connexion humaine. Ça, ça, ça j'ai senti ça. Mais ah en parallèle, j'ai aussi senti que les gens avaient aussi changé leur. s'étaient habitués à des, à, des, à des formes d'expression de, culturelle autres, en parallèle. Euh, euh, puis, les raisons, pour lesquelles, les raisons pour lesquelles les gens se retrouvent ou se regroupent. Euh, sont plus nécessairement les mêmes. Les gens vont consommer des produits culturels en ligne. Ils vont. Ils, on a vraiment rapidement intégré la technologie. Tu sais, on s'est retrouvé devant un écran pendant trois ans. Puis euh, la proposition du live est devenue comme une fête. Mais le quotidien, je le trouve beaucoup plus. Euh, tu sais, par exemple, juste notre rapport au travail. Aller travailler tous les jours au bureau. Très rares sont les gens qui vont tous les jours au bureau. En tout cas, je, 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 je parle de ma réalité, mais je veux dire, les centres-villes ont des défis immenses, de transport en, en commun, tard, ouais. immenses. Mais et ça, je trouve que pour moi, ça, c'est... Et
1: quand on doit fédérer une équipe, quand on doit lui donner tous les jours le, la motivation de travailler ensemble autour d'une table sur le même projet et que les gens ne sont pas toujours là, comment est-ce qu'on fait
0: ben en tout cas, je, je, je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de facilité que moi. Mm -hmm. Moi, je suis, euh, je suis un être grégaire. Je, je, je prends mon énergie du contact des autres. Donc, faire des rencontres en, en Zoom, je, je, je me sens flat et plate. Euh, mais comment on fait... Euh, je, encore une fois, c'est comment on engage une conversation avec notre équipe sur le besoin de se rassembler à, à certains moments. T'sais, on sur les projets où je suis, on convient ensemble, puis on développe des outils, on, 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 on demande un engagement aux gens de dire on, au moins une fois par semaine ou quand on aura ces moments-là, on les fait ensemble parce que c'est important qu'on se connecte puis qu'on sente vraiment comme on, comme on est. Chez, chez Moment Factory, on a aussi des bureaux internationaux, fait qu'on est aussi habitué de travailler avec des collègues, même avant la pandémie qui était à distance, mm -hmm. mais on a toujours favorisé des moments où on se retrouvait pour, pour échanger que ce soit sur un projet ou juste de façon à un moment Tu sais, que le bureau de Paris, euh, quand ils peuvent, ben, ils viennent à Montréal puis on crée des moments puis de, de, de se retrouver. Moi, je... je, je... C'est un défi, je pense qu'on n'a pas encore final... En tout cas, dans ma part... Pour ma part, je n'ai pas, pas encore trouvé l'équilibre. Euh, mais je, je pense que ça passe d'abord et avant tout par un, un, un engagement puis une reconnaissance des membres de l'équipe de l'importance d'avoir ces moments-là. Mm -hmm. Puis ça, ça permet aussi à, aux des gens, à des gens qui sont qui sont plus introvertis que moi, je dirais, d'aussi nommer le fait qu'eux, il y a des, certains types d'activités qu'ils préfèrent faire chacun de leur côté, puis donc d'établir ce dialogue-là pour que tout le monde trouve son équilibre. Mm -hmm. Moi, je vais toujours pousser pour qu'on soit plus en présentiel, mais je sais, que, je, sais, je sais que ça a des avantages pour certains aussi, donc tenir
1: compte de ça aussi. Mm -hmm. T'en as parlé un petit peu également, on a parlé de la pandémie, euh, d'un point de vue de gestion d'équipe, d'un point de vue de l'impact que ça a eu sur les comportements humains et sur la consommation culturelle, entre guillemets. Mais la pandémie, elle a également impacté les centres-villes tels que celui de Montréal. À ce propos, la société de développement commercial Montréal-Centreville, par la voix de son directeur général, a annoncé des chiffres rassurants pour 2023. En gros, l'activité économique semble reprendre son cours. Mais il y a des zones d'ombre qui restent encore, notamment sur la question de la fréquentation du centre-ville et de son occupation par les Montréalais et Montréalaises. À ce titre, la SDC du centre-ville met en avant que la présence des travailleurs dans les bureaux plafonne depuis plusieurs mois à 60%. C'est-à-dire qu'on a 60% des employés qui s'y rendent entre 1 à 5 jours par semaine. Le retour à la normale n'est donc pas pour euh, aujourd'hui. Selon toi, euh, tu travailles dans une, dans une entreprise qui veut valoriser les expériences immersives en milieu urbain. Dans quelle mesure est-ce que la culture et les projets culturels peuvent permettre euh, de faire renouer les habitants avec leur centre-ville et quel rôle est-ce que tu lui donnerais ben moi, moi, je pense que... Je, je pense qu'on n'a pas le choix, les entreprises culturelles
0: n'ont pas le choix de relever ce défi-là. Euh, on... Les gens ne consomment plus le centre-ville comme ils le faisaient avant. En ce, moment, en ce moment, il faut donner des raisons de venir. Puis si la culture n'a pas son mot à dire, ben on... arrêtons de rêver à développer des propositions culturelles. Je, je pense qu'on a un terrain de jeu avec les le centre-ville. Le centre-ville de Montréal... Est, est, assez, est un super bon exemple. Euh, euh, en, en tout cas, on ne s'en est jamais parlé, Jules, mais moi, j'ai participé à un projet que Moment Factory a déployé au centre-ville dans le cadre de, de... La Chambre de commerce a fait des appels d'offres pour stimuler les gens au centre-ville. Puis, bon, le projet qu'on a fait était, était super intéressant, mais on, on a aussi sondé les gens sur leur appréciation, pourquoi ils venaient. Puis, c'est fou comment les gens, quand on leur donne des raisons de venir puis de faire du, faire en fait, du centre-ville ou des espaces de travail, des milieux de vie plus que, des, plus que des milieux où il y a une fonction de production uniquement. C'est-à-dire, donc, tu viens, puis tu rencontres tes amis, tu vois des gens, puis donc, de là, qu'est-ce qu'on fait ensemble? On casse le métro boulot dos Exactement. Puis, je veux dire, ça, je trouve que c'est un, un, un
1: défi, c'est un, <rire> un défi que les entreprises culturelles doivent relever. Est-ce que tu ne penses pas que les gens ils recherchent plus maintenant des expériences dans leur quartier, dans leur arrondissement Et que finalement. Euh... Oui, ils vont.
0: Ben, en fait, non, Non, je ne pense pas. Je laisse je, <rire> je, 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 je pense qu'il y a quelque chose de magique de sortir de son cadre normal. Mmh. Fait que, si tout se fait. C'est vrai qu'on a vu on, la ferveur on vote...
1: des gens cet été pendant les festivals, au quartier des spectacles. Il y a quelque chose qu'on a, qu a retrouvé là sur le fait de. C'est ce, ce que je disais, ce que
0: tout à l'heure, le est fait qu'il y a comme une, une volonté incroyable de reconnecter, c'est l'urgence de se reconnecter. Mais quand tu viens connecter puis après ça mais qu'est-ce qu'on fait Moi ce qui ce qui, ce qui, ce qui me trouble le plus en ce moment, c'est quand on propose des activités au centre-ville, ben après ça on a de la misère à aller, aller au restaurant parce que les restaurants sont fermés plus tôt qu'ils étaient avant la pandémie parce qu'il y en a une... fait que la pénurie de main-d'œuvre nous aide pas en ce moment. Mais les idées je veux dire si des créateurs ont sont pas capables d'arriver avec des idées, on, on, on a un plus grand problème encore. Moi, je pense que c'est un super beau défi. Je trouve ça super stimulant. Puis dans les centres-villes comme celui de Montréal, ben, il y a davantage de moyens que dans le quartier local. Fait que de créer des, créer des, des centres-villes, des lieux de destination pour rêver, pour festoyer, pour se reconnecter, je pense que... Moi, je trouve que c'est un avenir intéressant pour des centres urbains.
1: En tout cas, on va suivre ça avec toi euh, sur ce groupe de travail auquel tu, tu as participé ou tu participes encore au passé ouais, que tu as artisté. participé pardon euh, c'est quelque chose qu'on va suivre il y a un dernier sujet que j'aimerais qu'on aborde parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission euh, c'est la question du rapport entre projet culturel et géopolitique tu as étudié mmh. en sciences politiques euh, tu as travaillé dans la gestion de projets. Euh, tu le sais quand on travaille sur des projets culturels de grande envergure on attire on s'intéresse forcément à des marchés plus grands et notamment des marchés étrangers selon toi, dans quelle mesure est-ce qu'un organisme culturel doit prendre en considération la situation politique et sociale du pays lorsqu'il veut y développer ou y vendre un projet En gros, pour oui, caricaturer je... un petit peu, est-ce que tu serais prêt à faire l'ouverture de la Coupe du monde de soccer au Qatar Est-ce que tu aurais accepté de, de participer à, à la cérémonie d'ouverture si C'est une, une super bonne question.
0: Euh, c est, c est, je, je le regarde d'un angle en tout cas, tu vas comprendre. En fait, moi, je ne peux pas décider ça moi seul. Euh, faire des projets dans des contextes comme ça, c'est une équipe. Puis, ben, je, je veux dire, il faut que tu aies, aies un engagement de ton équipe envers ce genre de projet-là. Puis, je pense que les... Je sais, je sais que chez nous, en ce moment, on, on a ces questionnements, on a ces débats internes. Là. Puis, il a jamais... C'est jamais blanc ou noir. Fait que comment comment on réussit à créer un... un, un il faut, faut créer du sens. faut que ça fasse du sens. T'sais. Dans un projet comme ça, ça peut être ça peut être super stimulant si on, si on le voit comme étant on va être des acteurs de changement. On va créer quelque chose qui va ouvrir les yeux des gens. Mais ça peut être aussi l'inverse. On peut aussi être perçu comme étant des, 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 des collaborateurs de, des collaborateurs, des gens qui, qui, qui mmh. briment les droits des gens sur place. Fait, comment on trouve cet équilibre-là? Je te dirais il y a deux choses que moi je questionnerais d'abord, c'est c'est quoi les conditions dans lesquelles l'équipe dans laquelle je suis irait, comment on, comment on vivrait là-bas. Puis, c'est quoi, quoi le, notre niveau de liberté créative? Est-ce que c'est un mandat? Est-ce qu'il est qu y a des restrictions? Puis, ben, si ces deux, si deux, si deux critères-là résonnent avec, ce, avec mes, 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 mes valeurs, ben, je, je l'amènerai à la table de discussion avec l'équipe. Que ce soit les artisans qui vont produire le produit, que ce soit avec les dirigeants d'entreprise, de avec les investisseurs derrière le projet, mais je... puis je pense que on a on a la chance d'avoir en tout cas à Montréal, on a la chance d'avoir une réputation internationale vraiment intéressante au niveau de la création. Puis je pense qu'on peut aussi amener ces gens-là à se commettre. C'est pas toujours facile, j'en je, je, conviens, mais je pense que c'est aussi on a un leadership à prendre sur... On va y aller faire ce projet-là, mais on voudrait avoir ça en échange. Des garanties. Des garanties, mais aussi des gestes. Euh, au pire, ils disent non. Puis là, ben, on dit ben, on aura essayé. Des euh, gestes dans
1: quel... Dans ben, des
0: gestes, euh, euh, par exemple, on vous... On vou, on vou, on... Pour avoir, pour avoir été en Arabie saoudite une fois avec un projet, euh, ben on avait demandé que dans nos lieux de travail, ben que les femmes aient le droit de ne pas, avoir, ne pas porter la baïa. Puis que dans les zones où on travaillait, qui étaient comme nos espaces à nous, ben c'était correct. Puis après ça, en dehors des espaces, ben qu'il que, que, que que, qu y ait un axe qu'on a... qu'on respecte est -ce
1: que, la, la, la tradition.
0: Non, mais en dehors, ben qu'on... Que, qu qu on n'irait pas, pas faire, la, 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 on serait pas, comment je dirais, je on serait, prosélytisme, merci, mais en même temps que, on, si, dire, si on se faisait dire, ben, votre, votre habillement est, est, est correct, ben, on, on, allait, on allait se conformer, mais on n'allait pas changer qui on est, mais qu'on allait de façon respectueuse. Ça s'est super bien passé. Fait que, il, il, je pense qu'il y a du donnant-donnant, mais mm -hmm. je, avec qui on fait affaire, c'est quoi leurs objectifs C est, c est, c est, Mais on voit que la est, ligne, c est, c est, elle, est, elle, elle est très, très flou, mince.
1: Elle est très mince. Euh, Est-ce que, par exemple, toi, tu comprends euh, Parce que la Coupe du Monde au Qatar, je trouve que c'est un excellent exemple, que ce soit sur le plan social, le respect des droits humains, le climatique, enfin, sur les, les enjeux climatiques. Là, on a, on a bafoué énormément de principes euh, qu'on s'était dit, on ne les bafouera jamais. Est-ce que. C'est euh, qu -ce est quoi ton, ton esprit critique sur ça qu Qu'est-ce qu que tu te dis parce que pour une compagnie de cirque, par exemple, participer à la cérémonie d'ouverture, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut se dire, mm -hmm. bah, ça lui fait une vitrine mm -hmm. énorme, mais en même temps, on peut laisser ça ouvert comme ça. Hein. Mais en,
0: je, 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 en fait, j'ai un exemple que je voudrais partager. Euh, quand, on est allé faire, quand je suis allé avec le cirque faire un projet en Arabie Saoudite, c'était la première fois que le spectacle qu'on faisait, c'était un, un spectacle à ciel ouvert dans un stade, qui réunissait 30 000 personnes avec une performance circassienne, donc des gens qui ont des costumes de cirque. donc Des fois, c'est des costumes qui sont... Qui sont je veux dire, les trapézistes, ils ne peuvent pas avoir des grandes robes. Euh, fait. Puis, c'était la première fois... La, la demande que le cirque avait faite, c'était de dire on voudrait pouvoir avoir des zones famille, donc pas une section femme puis une section homme. C'était la première fois qu'il y avait un, un stade qui vivait un spectacle de cirque de 1 et en famille. 30 000 personnes. À la fin du spectacle, évidemment que j'avais l'air d'un gars de production, j'avais ma carte, j'avais un walkie-talkie, puis je me promène, puis il y a une dame avec son mari qui m'ont arrêté, elle a enlevé son voile, elle m'a embrassé, puis elle m'a dit Vous savez pas comment vous nous avez fait du bien ce soir. Fait que, moi, je suis resté touché de ça. J'en parle, j'ai en encore des frissons. C'est des moments marquants, mais je pense que ça l'a encore plus marqué, elle, que moi. Mmh. Mais en même temps, il y a aussi des gens qui sont faits, qui, 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 qui ont, qui, qui sont faits crier après parce qu'ils portaient des shorts alors qu'ils devraient pas porter des shorts. Fait on rentre dans des, dans des, dans des, dans des, dans des, dans, des cosmo, dans des groupes, dans des communautés qui sont pas, qui ont pas les mêmes codes, les mêmes référents que nous. Puis je pense que plus on va être confronté à ça, plus nous, ça va nous ouvrir l'esprit sur les défis, mais eux, ça va leur donner, ça veut, ça veut donner une petite graine,
1: une lueur d'espoir quelconque. Je, je mise beaucoup sur les lueurs d'espoir. Merci, David, d'être venu aujourd'hui nous, nous partager tes lueurs d'espoir. Merci d'avoir participé En Sculpture. Merci à vous, chers auditeuristes, d'avoir écouté En Sculpture. On se dit à la semaine prochaine. Je vous laisse en musique avec j'ai perdu ma feuille, avec euh, rack Montréal. C'est du rap montréalais. On écoute ça. Bonne après-midi à tout le monde.
4: yeah Avant qu'on les ferme, les projets font effet Y'a pété, s'affiche dans la rue, au poste ils confessait Tous ces putes partout parlent de moi comme si elle me connaissait Toujours pris des risques pour du cash, des crimes que je commettais C'est moi l'influence, chaque fois que je parle j'ai de l'influence Je vais chanter mon arme à feu comme si c'était un instrument T'as une seule chance à la vie, tu meurs, y a pas de résurgence On mouille ton bloc en boucle Et tu te ramasses à l'urgence Ils avaient pas la même énergie Que c'était nous qui tenaient Elle M'enrouler dans le bac, bois l'envoie plus haut que la tour est faible lettres bas trois Shift, tous nos victimes au moins 10 bon, portes à de tout partout et la talent de fromage suisse. Demande, Demande pas pardon, la seconde entendra les balles. La rue pardonne pas, on te fera danser comme un chorégraphe. C'est pas les favelas, si effectivement c'est Montréal. Là, la la mec, ça file et t'enverra dans celle comme une étoile. Demande oh. pas pardon, la seconde entendra les balles. La rue pardonne pas, on te fera danser comme un chorégraphe. C'est pas, pas les grave. favelas, si effectivement c'est Montréal. Là, la la mex ça file et t'enverra dans celle comme une étoile. Oh.
1: Merci à Lauriane pour ses recommandations musicales. Merci à elle de m'avoir aidé dans la programmation musicale de cette émission. Je vous laisse maintenant avec Pierre Lapointe, Pointant le Nord.
3: Pense à demain quand je ferme mes yeux jusqu'au petit matin quand je couche mon corps tête pointant le nord et que je sens mon dos rappelant le troupeau quand les Finit par doubler le masque d'Orphée Quand l'hypocrisie est de mise Entre la peau et la chemise Que la rivière coule et que tout déboule Malgré le sang et les dents qui cassent Je ne parlerai pas Oh non Je ne parlerai pas Car il y a une rivière Qui a poussé entre nous même si la terre tout entière Ferme les yeux et s'en fout Et si un jour tu y plonges Moi j'y plongerai avec toi Pour noyer dans la pénombre La grandeur de nos ébats Et si la terre tout entière Se met à rire de nous Nous leur lancerons des pierres Pour graffiner nos genoux Mais non jamais, mais oui je sais Que je ne parlerai pas Bouche gelée jusqu'à ce que nos deux corps soient enterrés. Alors non, je ne parlerai pas. partirons pour la guerre armés d'un
4: La réponse A! Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que des sociologues de pacotille. Le jour des sirènes, tous les dimanches 14h à CISM. Il y a pas mal d'affaires qu'on aimerait toujours avoir plus.
0: Plus d'argent, plus d'amour, plus d'amis, plus de voyages, plus, 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 tout en plus. Mais il y a une chose qu'on ne demande pas assez souvent, plus de pis c'est de la guitare. Pis ça, c'est facile à avoir. Simplement écouter plus de guitres les vendredis 14h30 à CSM 89,3 FM. Pour le temps des fêtes, l'Orchestre symphonique de Montréal vous invite à offrir la musique symphonique en cadeau. Faites vivre à vos proches une expérience musicale inoubliable à la Maison symphonique. Offrez en cadeau deux concerts d'un même forfait et épargnez 25%. En vente maintenant sur osm.ca.
4: L'OSM est présenté par Hydro-Québec. Je vais aller chez nous, j'en venais, parce j'ai oublié le synopsis de la pub. Fait, euh, faites ce que vous voulez en attendant. Yeah! Ah oui, Salut,
2: le sphinx en direct de Où est-ce que tu de Montréal? Je vais essayer de ne pas être trop émotif. Euh,
3: bonjour, bienvenue à On prend toujours un micro.
2: Tu aimais ça, la tempête
1: de neige, puis l'énergie rock, là, ma matin, me
4: semble que ça flirait. Hey, tout le monde, salut, bienvenue à la rumba du samedi,
1: tous les oh, mercredis. Oh, c'est correct, euh, gars? Yo, 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 Montréal!
2: D'Amy,
1: c'est pas? Prends toujours un micro pour la vie. Deux heures de marde.
2: <rire>
1: du 8 au 31 décembre, c'est
0: la 30e édition du Festival Noël dans le parc à la place Émilie Gamelin. Assister gratuitement aux 14 jours de spectacles extérieurs jusqu'au party du nouvel an. Découvrez des artistes émergents et populaires Qualité Motel, Laura Nicoué, Le Couleur, Mononc Serge, la Claire Ensemble, Mike Clay, Vilain Pingouin et plus encore. Visitez festivalnoël.com pour tous les détails. Vous écoutez 893 FM la Mar